1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Hej, välkommen till eh, MotoGP-podden. Det är dags för avsnitt 122, precis när eh, MotoGP-säsongen har kört igång igen efter ett långt sommaruppehåll. Andreas, du, eh, vi var på plats. Äntligen. Äntligen hände det, Kände det som. Ja, vet du vad jag kommer att tänka på nu? Nej.
0: Idag är det ti tisdag, är det, inte alls, det är onsdag vi spelar in idag. Dagarna går alldeles för fort nu. Men idag fick vi ju beskedet att våra kollega har avlidit. Sakrisson.
1: Ja, eh, ja. jag har knappt hunnit smältare. Det är nytt. Det är ganska nytt för dig. Men ja. i alla fall så
0: såg jag ett klipp med honom som, som eh, spelades in under 2018. Jag tror att han fyllde 80 då. Han var på kontoret i alla fall. Och Då sa han att man ska aldrig börja en sändning med bokstaven H.
1: Och varför då då? Nej, men
0: det, det var dålig... Uh...
1: Klang i det, eller?
0: Ja. Uh, 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 uh,
1: uh. Aha, okej. Okay. Och nu börjar du med hej. Hej, ja. Ja, ja. ja Den där har jag inte jag hört. Som vanligt så presenterar du något uh, nytt för bara, mig. Bara uh. sådär. Men har du några egna minnen av Sakrison? då? Eh, många
0: kommenteringsmässigt eh, det senaste han gjorde var ju den här årskrönikan, Via Plays årskrönika för två år sedan mm. eh, och då var det lite MotoGP där också och, och när han kommenterar lite MotoGP så blir det ju en annan dimension på det mm. och det var ju när Marcus var så himla överlägsen den säsongen och då, då hade han några bra meningar om det,
1: det var kul ja Ja, jag minns honom från eh, min, mina yngre år när det var golf framför allt. Och de här målande beskrivningarna av allt ifrån väder till gräs till eh, svårigheter på, dem, på banorna. Och, ja, men det är ett annat tempo i golfkommentering skulle jag ju säga. Annars kanske, kan jag, annars kanske vi skulle kunna öva på att vika ut lite grann också. Men har vi viker vi ut sådär mycket då har ju racet tagit slut. <laughs> Ja. eller skeendet som man kommenterar just då i alla fall. jag som är lite tekniker på de här kanalerna också
0: vet ju att när man har haft golfkommentatorer eh, i de boxarna vi sitter i så får man alltid höja upp dem där för att de pratar ju väldigt, 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 väldigt lågt så där måste man gaina upp dem rejält och kommer mm. det andra kommentatorer som fotboll eller något liknande så då måste man vrida ner dem ordentligt
1: ja, intressant vi börjar om då och säger varmt välkomna Tobias Lajon och Andreas Mårtensson med MotoGP-podd. Det låter det. Då? Ja. Du är en hel del att avhandla idag. Både startnummer 122 är det på podden 22 blir det startnumret och sen plus och minus efter racehelgen. En hel del tankar efter racehelgen med saker som hände och sen en, en kort framåtblick till efter, till Österrike igen, det är en dubbelhärg. Déjà Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Så kan man börja. Så kan vi börja. Men känner du dig redo? 22. Mm,
2: startar med, med 22. Ja. 22.
0: 22. 22 för mig är Sam Lose. Han är aktiv. Han ja. kör mot 2
1: Och har åkt lite mot GP. Men det är lite. En säsong vill jag minnas att det blev.
0: En säsong blev det på Aprilia. Som inte var speciellt bra. Han tog fem poäng- Totalt sett. Det var två stycken på poängplatser. Sen blev det inte mer. Och det är årets kraschkull.
1: Ja, och det har han ju tyvärr varit ett antal år. Men han har också lite meriter, vill jag minnas. Han, eh, han är ju en förare som, eh, som skulle kunna ha många fler meriter också.
0: Ja, men det tycker jag. Han är ju världsmästare i eh, Supersport 600- det blev man ju 2013. Sen så tog han klivet över till Moto2 och sen har han kört Moto2 sedan dess förutom då en säsong i Aprilias MotoGP-team. Eh, vann de två inledande racen den här säsongen. Sen eh, har det gått lite ut för ligger fyra just nu.
1: Mm. Och, och framförallt förra säsongen måste ha varit tung för hans del när han eh, på något vis tappade mästerskapet i slutet av säsongen med sina krascher i Valencia.
0: Ja, exakt. Det var ju nära där. Han hade tre, tre, tre segrar på raken där, så att, um, det var nära.
1: Mm, det var väldigt nära. Han gjorde ju en fantastisk insats i Portugal sista racer för året.
0: Bruten mm. hand. Ja. Men uh, 22 är det i alla fall och
1: um, ja, jag tänker på nummer 22 så är det faktiskt sämlås. Och han har ju, där är ju en ganska tydlig koppling till, eller det, det, jag vet inte om det är uttalat varför han har det här startnumret, men han har ju en tvillingbror också, Alex Lowe, som, som kör samma startnummer i Superbike-VM numera. Och de här är ju, ja, perioder i deras karriär har de ju varit svåra att skilja åt, i alla fall för mig, utseendemässigt.
0: De är väldigt lika. Han kör väl bredvid Riga? Mm, nu Täras menar jag är det så
1: men många år hos Yamaha och faktiskt inhopp i MotoGP också ska vi inte glömma bort nej. hos Yamaha just men, men just den här kopplingen med tvillingar och startnummer 22 det, det tror jag är den förklaring till varför de har nummer 22 för inte de, inte de födda den 22 i alla fall det nej, nej vi... de inte 14
0: september 1990
1: men du samla oss då bara för att säga någonting om, om den del i karriären han är just nu. Vi, vi var in och nosade på det här nu att han var nära en titel förra året. Är hans karriär i Motor 2 klar eller ska han ha siktet inställt på någonting annat tycker du?
0: Ja. Det är frågan vad som händer här Vi kanske kommer till en Vi kanske kommer en punkt lite längre ner den här När vi ska avhandla just lite Silly och Petronas Vad de ska göra Och um, Mm Vad har vi med det då. Ja, ska vi göra det? Vi gör så Nej, men Kanske att Semlose kan vara aktuell då. För en de styrningarna För Nej. det de har ju satt i en liten underlig... Det, det, det är inte deras fel egentligen. Men de är en liten underlig situation. Petronas Yamaha. Inför kommande säsong. Eh, Rossi valde att lägga hjälmen på hyllan. Det fick vi reda på i torsdags. Eh, det var ganska förväntat. Vi har redan pratat om att de behöver nog två nya förare till, till Petronas Yamaha. Morbidelli med största sannolikhet kommer gå till fabriksteamet. Lin Jarvis var inne och... Eh, bekräftade det eh, till någon tv-station här nu i helgen. Så Morbidelli bredvid eh, Quartararo. De behöver två nya förare. Och nu är det så pass sent på säsongen så att alla de bästa är redan plockade. Gardner är borta. De, jag vet att de har siktet inställt på honom. Brad Binder har signat med KTM dessutom. Han vet ju också, var på deras lista. Eh, –Fernandes nu försvann ju också iväg, eh, även fast i säkert inte riktigt exakta. –för Fernandes var ju inte direkt nöjd med eh, när han fick den här... Han fick –När det blev klart att han skulle köra för Tech Truck återigen– –så gick han själv ut och nästan sa att han inte ville köra för dem. Så att,
1: märklig situation det mycket märklig, och den ska bli spännande att följa och se vad som händer– men där i, vet jag att du har nämnt eh, Sam Lowes som, eh, som ett tänkbart namn ja, för MotoGP.
0: Inte det högst upp på listan, men kanske högst upp. En, en utav de högre upp med, med tanke på de som finns. Raskat Lioglu, signat med Yamaha World Superbike Team. Garrett Gurloff, likaså, signat med World Superbike. De är också borta. Om man tar bort alla som, som är borta, då tycker jag faktiskt ändå att Sam Lowes ett bra alternativ. Han är britt, är också viktigt. För Dorna
1: framförallt i att de har inga britter nu
0: numera i MotoGP när Crutchlow försvann.
1: Ja, nej, och han har erfarenhet ifrån, i MotoGP, även om det är kort erfarenhet.
0: Och, och sen har vi varit kritiska mot honom och är fortsatt att han kraschar mycket. Men oftast när han kraschar så är det framgjusläpp. Det, det får mig att tänka, hur kommer han prestera på en Yamaha i MotoGP? Jo, det vet vi inte än, men... Hur ofta ser vi en Yamaha-förare går kul på framgjursläpp? Det är inte jätteofta. Det känns som att Yamaha är rätt stabil i framhänden och ger bra feedback till föraren. och sällan han går en kul på framgjursläpp. Likaså Morbidelli och Vinales och Rossi som är för den delen. Det verkar ge ett bra förtroende, de kan ladda hårt in i svängen. Om Sam Lowe sätter sig på en Yamaha, jag tror att det kan gå rätt bra alltså. Har han satt sig på något annat, än V4 till exempel som är mycket mer orolig in i svängen mm. då, han nog, då finns det potentiellt att det blir en kraschgång till här.
1: Nu Eller kommer att han nu... öka på den här ja,
0: statistiken. Exakt. Men, men en Yamaha, jag tror att det skulle kunna passa honom. Ärligt talat tror jag det. Han kommer krascha ändå, självklart. Och kommer säkert vinna statistiken. Men jag tror att det finns hopp om att det kan gå rätt bra. Med, med den erfarenhet han har, åldern han har, 31 år gammal nu och kört en säsong i Motogreper inte att förringa.
1: Nej, och nej. intressant vändning om det skulle ta den vägen just för los här. För att annars så känns det lite som en återvändsgränd eller att han, han har möjlighet att åka Moto2 några år till såklart. Och, och kämpa för en titel, men som sagt var hans, hans peak i karriären fartmässigt, den kanske är just nu. Ja, det kan vara. Och sen om man tittar på andra
0: motor mototvåförare som kan vara ett bättre alternativ, ja men som vi sa Gardner är borta, Fernandes som det verkar borta. Besäcki ryktades ju lite grann nu då till Petronas men jag kan inte tänka mig att han kommer att köra där när det väl ska signas utan jag tror att han kommer att köra för Ducati i så fall och Rossis team, han tillhör Akademin han kör ju Rossis team nu, jag borde väldigt förvånad om han går till Petronas eh, Ja, Canet också ett bra alternativ men Canet har signat med Pons och Moto2 till nästkommande näst säsong och ska byta då från Spiraup till Kalex. Vill säkert vara kvar där. Det finns inte så många andra i Moto2 helt enkelt. Jag kan inte komma på några bättre. Sen har vi ju de där som de redan har i Petronas, som alltså Vierge, Dixon. Jag tycker inte att någon riktigt av dem är mogna för få ta steget upp.
1: Eller det har inte blommat ut så som man skulle behöva se, tror jag. Och som var ju på väg, men det var ju för, det var ju våraste. Därefter har han haft en svår handskada. Verkar fortfarande hindra honom till viss del. Och begär sig fortfarande för ojämn, känns det som.
0: Några tiondelar hela tiden efter.
1: Ja. ja. ja intressant utvik där kring, kring startnummer 22, Samlås. oss. Lite annat upplägg på startnummersnacket. Men han, han kan absolut vara eh, en av de den snabbaste när allting stämmer i motor 2 som han inledde säsongen i år så ja. såg han ju nästan ostoppbar ut ja det gjorde han, det gjorde han. och så, som sagt på en Yamaha tror jag det kan bli
0: det skulle kunna gå bra det är klart att hade jag fått välja fritt helt och hållet, vem vill vi ha hos Petronas Yamaha, men då vill jag ju se toppraktar såklart då, men om inte de här möjligheterna finns ja, då är det ett bra alternativ
1: mm Ja, det är om start nummer 22, Sam Lohs alltså och, eh, Det blev det lite också. Ja, det blev det. Det var en, det var en intressant vändning på start nummer snack. Nu måste vi ägna Österrike en eh, ganska stor del här utav podden och, eh, vi får inleda tycker jag med eh, plus och minus sidan efter, eh, efter, den första rejsällen eh, på andra halvan av säsongen. Har du någon tydlig eh, plus, si nånting på plus som du vill inleda med Andreas?
0: Kan man ha mer tydlig plussida än söndagens segrare?
1: Jag, jag tror inte det.
0: Nej, jag tror knappt det heller. Som alltså tar seger i, från pole position dessutom. Från, eller på sitt i. Nu är det många här.
1: I sitt sjätte race. <laughs> ja, och det är han eh, en av få som har lyckats med. Dels att vinna race överhuvudtaget i sin rookiesäsong- Sen vinner han, det är många det är faktiskt många variabler här som är ovanliga. Han vinner i ett satellitteam. Pramacs första seger. Och han vinner också efter att han slog sig sönder och samman faktiskt i Portugal.
0: Ja, men exakt. Att, att han tar första segen för Pramac. Han tar det före Miller. Han tar det före eller går vi ännu längre tillbaka i tiden för Redding för Petrucci för Miller och för han som ligger tvåa i mänskapet just nu, Sarko. Så är det... Och
1: lägg till Bagnaya också.
0: Lägg till honom också. Ja. Som inte ens har tagit en seger i fabriksteamet eh,
1: Och så tar han den här segern. Imponerande. Lite nagel öga på de här som inte har gjort är det. är det? Ja, det är det. Ja, jag tycker det. Jag tyckte han hade så bra reaktion efter. Det var ju en riktig racingföres reaktion. Han var glad och allting, men siktet inställt vidare på en titel. Mm.
0: Ja, men exakt. Som Och, att det
1: här var, det var ett steg på vägen. Ja,
0: det, jag tyckte om det, den här intervjun, alltså, segintervjun. Det var, det var ju glädje, men samtidigt som att det finns andra mål också,
1: längre fram. Tycker det, jag tycker det är skönt att höra. Mm. Vad tycker du att han sticker ut på, då? Förutom att han kan vinna race, det har han visat i, i andra klasser också.
0: Nej, men han har ju en grym talang, det går, det går ju att se, men... Under det här racet så tyckte vi fick åka med Mir ganska många gånger framåt kamera när man kunde se vad Martin gjorde och han satt inte ett hjul fel. det var inte svajet i när han missade inte spåret, han var inte för långt ute Nu fick han ändå en varning till slut då men det kan hända alla. Eh, men när vi fick, och fick åka med Mir då tyckte jag man såg att det här kommer bli svårt för Mir att ta igen det där. Jag tyckte man såg det redan på liksom, ombord bilderna ifrån MIRs kamera att det där blir svårt alltså. Det där blir svårt.
1: Och nu är de ändå, nu fightas han ändå då, Martin menar jag, med, med andra förare som har haft ungefär samma typ av karriär. Jag menar nu är det, i toppen av motor nu så är det en hel del förare som kommer igenom de här juniorserierna Red Bull Rookies Cup och det var ju just ett sånt race också nu under helgen i Österrike. Jag är fortfarande imponerad och fascinerad varenda gång jag ser de racen, hur, hur duktiga de här unga förarna är på jämn och tät racing. Men just det här som du säger ligga under press ifrån någon. Det var ju inte så att det var Martin som låg och skugga. Det var ju faktiskt lite samma raceutveckling som i Katar här, eller då. Ja. Det andra racer för säsongen att han, han höll täten. Ja. Ingen problem. Och inga misstag. Nej
0: utan äh, äh, men det är superimponerande superimponerande race som man gör och jag sa den statistiken och jag har glömt den riktigt hur den var här men, men äh, han körde sitt sjätte MotoGP race och vilka var det nu som hade vunnit ett race inom sina sex första
1: MotoGP? Det var Pedrosa det var Lorenzo Ja, vilka före var det ytterligare än? Brad Binder Marcus. Just det, för Binder tidigt där i Tjeckien. Jag tror bara det är de fem. Kanske till och med under rookie säsong. Jag vet inte ens om man behöver ja, de säga sex, så
0: är... sex första racen emot GP, vem som har säger. Jag tror det var Pedrosa, Lorenzo, eh, Marques, Binder och nu
1: Martin. Ja, det är förnämnt sällskap. Det kan man ju inte säga annat. Nej, det är bra. Kanske inte otroligt att tro att det kan bli en, en titel så småningom. De har bra återväxt i Ducke just nu. Mm. Faktiskt. Mycket, mycket. Faktiskt.
0: Två bra förare i fabriksteamet och, och sen Martina som knackar på dörren. Och sen har de två tvåa mästerskapet dessutom. Och nästa år ska de ha fyra håret till.
1: Ja, imponerande utveckling. Eh, men eh, definitivt på plussidan det är med. Och eh, vi kan ju också lägga till en sak. Han, han skapar ju det här genom att eh, vara snabb, kvaler, och det har han också varit i sin karriär. Så att han, har ju både, han har ju både den här race-instinkten eller förmågan att vinna race och han har förmåga att kvala bra ja. och frågan är om inte han hade tagit hem mototvåtiteln förra året utan sin, han hade ju faktiskt en, en arm, var det armskada eller benskada förra året? Bröt armen någonting var det ju. han tappade ju ett par race efter Österrike där blev det ju stopp för honom det. var det inte covid också? det kanske var covid det var, tror någonting jag. var det som gjorde att han missade race ja, jag tror inte det var covid ja Ja, jag, du ser. Tiden går fort även för dig ibland. Ja. Men hur som helst, det inverkar ju verkligen på, på mästerskapet för hans del. Plussidan för Martin alltså. Och sen nämner du eh, Mir. Honom skulle jag vilja lyfta in på plussidan också. Även om man inte lyckades hota Martin i det här racet så, så var ju hela racehelgen egentligen ett lyft för Mir. Eh, på en bana som man kanske inte fullt ut tror att Suzuki ska vara konkurrenskraftiga på. De, de... var
0: ju det förra året. Jo, jag vet. Det är ju jag det. Vet. Han ledde faktiskt racet förra året.
1: Ja, det är fascinerande. Och nu har de sin nya device. Den var skillnad. Ja, den var skillnad. Alltså det var skillnad. åtminstone den gjorde skillnad under framförallt kvalet såg man ju. Ja, det gjorde den. Den kom till slut. Det tog ett tag innan den
0: kom fram. Men den satt på cykeln då under FB3 första gången.
1: Plusidan då för det, det måste ändå gälla Mir för Rins lyckades ju inte alls lika bra trots samma förutsättningar. Han får väl nästan gett minus va. Ja, han får nästan hamna på minus Han
0: blev kraftigt distanserad av uh, Mir. Vad kallar vi den här nu då? Devisen. Ja, <laughs> anordning. En del säger
1: shapeshifter. Ja, men ni är ju inte på svenska riktigt Nej, nej. <laughs> Rear height Nej, vänta nu Rear height device Just det ja. Är det så? På engelska Och det känns ju så tråkigt när man är 50 år gammal och slår upp ord Som borde finnas någonstans i hjärnan Men eh, Sänkningssats Hade du inte du där på bilen när du var yngre Sänkningssats Ja och tonade ute. <laughs> Nej,
0: det, det har jag faktiskt inte.
1: Jo, jag vet att du har haft på en bil.
0: Jag tonade rutor, ja. ja. ja jo. Det har jag till och med på min nuvarande bil.
1: <laughs> men då var det, men det här. är ingen
0: sänkningssats du har. Det en ja, buntband runt fjädern som man kunde sänka en lite.
1: Ja, och sen studsar de här bilarna runt det, på gatorna. Just det, perfekt. Totalt livsfarligt. Äh, Njurbölter på. Nej, men en sänkningssats för bak. Änden, det var det som kom sent här nu på socken, eller hur? Sänker bakänden och det,
0: lägger, det gör man ju fysiskt och man de gör det ut i svängarna för att få mer
1: grepp. Och man gör det även i starten. Och det här har ju de andra tillverkarna haft nu under säsongen. Så att egentligen handlar ju det här om att komma på lika nivå som de övriga. Ja, ja,
0: och sen nu måste man ju finjustera det där. Nu, nu har man ju bara bultat på den i och med att den kom sent så att... Det kommer ju ta ett tag innan. är nu visst, Rebbo är väl inte den svåraste
1: banan att lära sig att använda på. Det kommer
0: ju komma svårare banor att lära sig.
1: Men, men om du tänker efter själv här från din egen karriär, körningen. Om du, om du sänker baken där och sen för att få loss det här. Visst, hand, visst handlar det här om att det är någonting som sker ihop med bromsningen. För det är inte så ja. att man hö, den höjs inte automatiskt under raksträckan. Nej, utan den... Eh hoppar upp igen så att säga när du går på bromsen. Så geometrin på cykeln är ju annorlunda plötsligt när du... På initialt. Ja. ja, Men initialt i bromstingen också. Ja, det blir det. Det måste vara en annorlunda känsla för föraren. Det måste
0: det vara, men det måste vara en... Det är ju en smart anordning för, för som man vill cykeln ska vara ute i svängarna ska man ha mycket grepp som, möj som möjligt och det är klart att om man sänker den bak, vilket man gör ibland för att få bättre grepp alltså rent inställningsmässigt- så, så måste det här vara ännu bättre. Mm. Men sen är det ju ytterligare- någonting man ska göra. Ytterligare en spak man ska dra i.
1: Jo, men vi har sett problem, ja, jag har sett problem- eller... med sånt också inför start. Och det är ja. många- och, och det ska göras på rätt ställe också. Ja. Jag kan inte svara på- det här är någonting för oss att ta reda på- det här med hur, hur lång- reaktionstid är det är på- från det du aktiverar den- tills att den faktiskt- det, det måste ju kunna... Beroende på när du, när du väljer att aktivera det här... ...som förare... ...så måste du kunna skilja några meter.
0: Aj, det måste vara svårt att använda detta. För att när du lägger på gas... ur en sväng... ...då ligger du med mycket nedlägg... ...du ligger med känsla. Om du då helt plötsligt sänker cykeln i det läget... ...då blir, det ju, då blir ju cykeln helt instabil. Och då känns det som att då är för tidigt att göra det. Men om du istället gör det för sent... Då spelar du heller ingen roll om du gör det i upprätt läge. Då kan, då kan du inte spela någon som helst roll i accelerationsmässigt
1: Så att här måste man säkert samla data till Ja, det
0: och det gäller nog att göra det i rätt läge. Verkligen rätt läge. Och jag tror att man går igenom det här på datan exakt. Ja, men där måste du göra en tiondel tidigare för att få maximalt. Ja, men då ligger jag med en nedlägg på den. Då måste jag vika upp cykeln på ett annat sätt. Så att, det där är nog lite tillverknings. För bara med fullt nedlägg och aktiverad det, det tror jag inte fungerar.
1: Nej. Men vi såg i alla fall skillnad accelerationsmässigt och, och eh, fartmässigt där. För Mir var till slut eh, en dryg sekund då bakom eh, Martin. Och tidigare så har ju Ducati framförallt varit, eh, varit överlägsna fartmässigt. Jag tycker vi sätter plus på Mir som sagt. Och då har vi även behandlat Rins på på minussidan för det där blir ju blir aldrig tydligare än så här när man har två teamkollegor att jämföra med nej, samma helg. Nej, det var tydligt den här
0: helgen och jag tycker ändå att Rin så varit den som varit snabbare under säsongen även fast han har fler nollor eh, men eh, lyckades inte den här helgen. En annan sak med Mir, förra året blev han världsmästare hur många poäng tror du han hade
1: efter tio race? Ja, Det här är svårt. Jag, jag kan knappt komma ihåg vilket som var det tionde racet förra året eftersom hela säsongen var förskjuten. Nu
0: har jag ju papperna framför mig här. Så det var efter Aragon racet. Då var det fyra race kvar på säsongen. Jag vet Och
1: att han tog ju inte mycket poäng om man jämför med det som Marcus gjort. Jag drar till med 15 poäng i snitt. Han hade lägre än så. Eh, nej, då hade han ju haft 150. då. Ja, under 150 tror jag. Ja,
0: 121 poäng. Ademir. Han ledde mästerskapet efter 10 races förra året på 121 poäng. Nu har det gått 10 races på säsongen. Hur många poäng tror du han har just nu?
1: Ja. Ja, nu sitter jag med årets faktiskt framför ja, mig. Men, titta men, nej, men jag tittar ett snabbt överslag. Han ligger tre... Ja, nu ser jag faktiskt poängen här. Han har samma, exakt. Exakt efter, samma.
0: Exakt samma. Så efter 10 races förra året så hade han 121 poäng. Efter 10 races i år så hade han 121 poäng. Frågan är om, om det har börjat nu, jakten. För du har ju snackats om att, att däcktilldelningen från Michelin inte har passat Suzuki och att det kommer passa dem bättre andra halvan av säsongen. Nu har deras rear-hate device kommit.
1: Och han har kommit upp i fart Det känner sig mer konkurrenskraftigt och gör bra kval här. Ja, bästa Jaha. kvalet för året mm. när väl den har kommit på plats. Eh, frågan är om jakten har börjat nu till eh, Quartararo. 51 poäng upp till Quartararo är det. Mm. Och det är fler race som återstår i år om i alla fall vad vi vet nu än vad det var förra året för då var sa du när vad var det kvar då? FF? Då var det
0: fyra race kvar. Nu är det, det dubbla. Nu är det åtta race kvar. Eh, kanske, kanske fler, kanske något mindre. Vi vet inte hur kalendern ser ut. Eh, så, så vi får se helt enkelt många racer men, men lika många poäng nu som man hade Efter förra års säsong, Men 51 poäng upp till kvartar Och det, det är ju två race och en poäng till Så det är en stund Eller det är några poäng upp eh, Och det senaste Om vi ska ta kalendern också Det senaste är ju att Malaysia vet Det vi har 50-50 Vi pratade ju faktiskt med Raslan Rasali i helgen eh, Blir Malaysia väl inte 50-50 så han då har du ju om ett race till i USA i Texas. Där är det senaste rapporten att covid-numren drar iväg. Och att de, jag tror att de hade sex bäddar kvar på intensiven där.
1: Och det var just i Åstin, eller Det var eller?
0: just i Åstin. Då är frågan hur sugna de är på att kanske belasta sjukvården ännu mer ifall det skulle hända någon krasch till exempel.
1: Ja, ytterst tveksamt skulle jag säga i detta läget. Och då tror du att eh, man kanske stryker då kan det bli färre antal i slutändan eller, eller det kanske hamnar igen här på dubbelrace på slutet. Ja, ja, ja. inte alls omöjligt faktiskt.
0: Eh, vi har ju några banor där vi dubbelrace på förra säsongen som vi inte tänkte vara dubbelrace i år. Det är ju, det är ju Aragon till exempel körde vi dubbelrace förra året San Marino, alltså Misano körde vi dubbelrace. Även Valencia kördes dubbelrace. Eh, och nu har de ju redan lagt till eh, Portugal här. Som vi, det är rätt konstigt att Vi har kört en gång redan där i år. Vi ska
1: köra en gång till. Ja. Det är den här ketchup-effekten. Först är det inget, inget, inget i tio år. Och sen nu... Så blir det tre på ett år. Mm. Ja. Det får vi se
0: helt enkelt. Men som det ser ut just nu så är åtta är kvar. Jag, ja. jag gissar på att det hamnar någonstans. Att man försöker lägga till ett dubbelrejs i så fall. Om det skulle vara något som försvinna.
1: Men Mir är ju i alla fall en, en för. Han, han vann förra året regerande världsmästare- en nolla och det är i eh, Frankrike eller Så att han är ju, det är ju en jämn förare och får han till det som vi såg skymta nu den här helgen med eh, lite bättre kval fortsatt och sen då eh, då, då tror jag också att raceresultaten kommer att trilla in här. Ja. Alltså högre och bättre resultat ja. Då, ja, absolut. Jakten har säkert börjat jag för hans del. Jag tror det. Du, och, något, ja, tänkte du på något ut Ja, jag tittade på kalendern som återstår här för, för
0: um... För just Susukis del och för Mirs del. Vi är ett trejs till i Österrike nu i helgen. Han skulle mycket väl kunna vinna faktiskt i helgen. En av segerkandidaterna. Jag ser inte och som en segerkandidat. Sen har vi eh, Silverstone. Där var det en Suzuki som vann för bara ja, det är fem år sedan nu med Vinales. Skulle mycket väl kunna gå bra där. Rings inte minst för två säsonger sedan. Efter mållinjeduell med Marquez. Så Suzuki går ju uppenbarligen bra på Silverstone kan
1: vara två bra banor som, som kommer här näst för Myr. Ja. Du, på minussidan då, vi, vi måste blanda och ge lite här. Släpper släpp Rins. Eh, och Myr. Och Myr, ja. Och eh, en ytterligare sak på minussidan. Det, det här var ett race med ovanligt stora differenser. Jag tycker att det var spännande fighten mellan... Eh, Martin och Mir att i alla fall var det konstant press framåt men det var inte den här duellen där man höll på och byta placeringar och annat. Och det är klart att det var omkörningen längre bak i fältet men ett hyfsat statiskt race upplevde jag det som ändå. Har vi blivit bortskämda? Kanske. Det har ju varit extremt jämnt tidigare. Jag eh, tror att det här var cirka sju, åtta förare inom 15 sekunder var det. Mm. Så det är väl klart att det är det är inte superutsträckt. Nej.
0: Nej, men jag håller med. Jag tycker inte heller det var så dramatiskt som det kanske kunde ha blivit. Det kändes som att det hade blivit ett jämnare race om första racet hade fått fortsätta. Nu blev det en krasch där och röda flagg och sen så omstart. Men, men jag tror att det hade kunnat bli jämnare där än vad det blev nu i andra race. Andra racet kändes som att det var avgjort ganska tidigt. Men jag tror också att vi är
1: bortskämda. Sannolikt, vi är ju en era där är de jämnaste, jämnaste racen hela tiden. Det fanns ju lite statistik inför här med, jag tror att man jämförde Crutchlows eh, eh, tidsdifferens till segraren om det var just de här eh, 30 sekunder då, topp 15, för 3-4 år sedan. Och det racet var då det jämnaste. Och det finns inte ens med i topp 10 nu, så att, det har ju hänt någonting där.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men en, en men. rejssälj med, med ganska stora tidsdifferenser och lite statiskt uh, med, med MotoGP-måttmätt. Ja, håller med. Något ytterligare på minussidan?
2: Selling a little or a lot? You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Ducati kanske trots att man inte, trots att det var seger för eh, Martin så fabriksföraren lyckades inte.
0: Första racet ledde väl Banjo gärna till flaggades. Eh, tråkigt för honom att han sen slutade på en 11:e plats. Problem med däcken, vad vi har hört därifrån att, att det ena däcket där inte alltså det som man hade i omstarten inte levererade det grepp som han ville ha helt enkelt. Eh, Miller slog som pallen, han var i Fatt Quartararo när han gick om kull han gjorde det i kurva 7 kostsamt misstag och eh, nästan så att vi kan räkna bort honom från mästerskapet när man gör så på en bana där han måste utnyttja Ducatin
1: han är alltså 72 poäng bakom Quartararo. Det är nästan tre race. Så det, det börjar kännas mycket för hans del. Ja, jag tycker det. Ja, nej, det får, det får bli minus på fabriksducatin. Då återstår det ett plus. Jag skulle vilja ge det till, till själva eventet som sådant. Och inte bara för att vi var där och arbetade på plats. Men det, vi har sagt det till, till varandra- tidigare att just organisationen och hur lättarbetat det är, det ligger i absoluta toppen av hela, hela mästerskapet. Ja, men det gör det.
0: Supermoderna faciliteter, allting finns, även runt finns. Vi såg den här skurmaskinen, om man ska kalla det, som var ute och fixade till det där efter, efter Pedrosas krasch där Salvadori kör in i honom och Savadori är ju nyopererad, nu bröt ju fotleden det gick ju snabbt och förnande där ändå med, ja,
2: ja, med tanke på vad som hände.
1: Jättebra organisation och eh, även det här med eh, aktiviteter runt för den som väljer att vara kvar här nu under veckan emellan. Så finns det ju allihanda saker att göra som, ja. som kan vara trevligt. Men jag, såg, just, jag såg
0: Paul Sparger och skulle åka downhill idag. Har du så?
1: Ja. ja hur bra är det? Det återstår <laughs> Ja, vi får se som sagt. Å andra sidan är det högrisk hela tiden det man håller på med. Så att, nej, men just eventet här med det, det, det man kan ha invända mot, mot banan som sådan. Det är ju fortsatt de här säkerhetsbristerna som finns på några ställen. Det får man ju försöka ta tag i eller förändra, tänker jag.
0: Ja, det snackas ju om att bygga om banan att göra någon typ av chikan eller något liknande eh, mellan kurva 1 och 2, eller att man kommer ut i kurva två vi får väl se om det, om det blir någonting
1: eh, Samtidigt är det ju synd för det tar ju bort en det är ja, ju, det är det ju det. karaktären på banan det finns inte så här, det finns inte så många klassiska banor längre och det här är ju ändå en del av en klassisk bana det är det. Jag eh. håller med,
0: jag, jag körde ju banvarvet här i fredags så ta bort just ut i kurva 1 och sen hela accelerationen upp för backen det är, det är en speciell känsla faktiskt eh, och jag kan bara tänka mig att lägga dit en chikan mitt i allt det, 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 det förstår hela banan ja, det är ju bara att jämföra med Svista
1: i Sverige ja det, det, det är ju också en det var ju en, ganska, det var ju en rätt häftig raksträcka där ja, förut det var det ja, jättefarlig absolut. såklart
0: jättefarlig, ja. Ja. men eh, det, det är ju ett speciellt flow i den här banan alltså jag fick ju ändå några varv och, och Fyra stycken, så det är inte överdrivet många. Men, men man kände ändå ett flow i banan som skulle helt ställas på ända om man skulle
1: lägga dit en kikaner. Ja, kikaner. Jag, tyck, jag Personligen tycker inte jag kikaner här hemma i motorcykelsammanhang. Nej, nej det gör du inte heller. Så, nej, det, det, det skulle vara synd om det behövde bli så.
0: Och det på assen är ju ingen kikan, får förtydliga. Det är ju en kurvkombination.
1: Den sista, ja. Ja. Mm. Det måste vi faktiskt säga. Men det är en skillnad. Och vad, vad ligger skillnaden tycker du där egentligen? Chicano är ju mer långsam. Ja, det blir väl inte det här
0: så långsamt de ska göra på Red Ring, Men det är det... Mm. Nej, jag vet inte.
1: Nej. då får ta på något bättre. Ja, eh, det var även efter helgen en hel del. Det finns en hel del att ta tag i rent snackmässigt här. Pallen, den har vi behandlat här. Martin vann ju racet, eh, för... Eh, Mir. Och sen så var det Quartararo på tredje plats. Tre fabrikat på pallen. Och du, det var faktiskt fem fabrikat topp fem. Till och med det, om man fortsätter att räkna. Mm. Fyra. Då hittar vi Brad Binder. Fantastisk uppkörning. Det är, det, är det är KTM. Ja, ja, sista det... var tog både Sarko och...
0: Vem var det med, Tom?
1: Eh, Nakagami. Nakagami, jag och jag... Nakagami på Honda blev femma. femma. Mm.
0: Ja, det är bara Fem är fabrikat, häftigt. topp fem. Det är bara, det är bara Sparger och som saknas där. Och det hade ju inte varit omöjligt om man hade prickat rätt i helgen.
1: Nej, eller om Marcus inte hade prickat så illa. <laughs>
0: ja, eller så prickade Marcus rätt, jag vet inte.
1: <laughs> nej. Ja, ja, nej. Men det, det säger ju någonting om, om också den här jämnheten i mästerskapet. Totalt ja, det gör det. Ja, det, ja, det gör är det, det verkligen. Men, men det man snackade om mycket efter, det var ju det vi, har, det vi har varit inne på här nu. Dels den här kraschen, det var dramatik. Eh, Pedrosa, Sabadori. Eh, du nämnde att Sabadori har en, en fotledsfraktur. Men det var väl det lilla i det hela. Det var i alla fall ingen brand och bränsle som spred sig till förarna. Hade det kunnat vara så. Eh, Pedrosa Pedroza Pedroza blev sittandes i banan där på ett ställe som... Inte bra att sitta på. Nej, Och Jag tur att
0: Zavador körde på cykeln och inte honom. Ja. Det var inte bra. Det ryktades ju lite om, eller det snackades lite. Men Aprilia gick ut och dementerade ganska rejält och ganska snabbt att Dovizio inte kommer köra helgen. Inte förvånande, utan det blir bara en cykel då med Aprilia.
1: Och inte heller. vi får inte heller se Pedrosa ytterligare en helg här.
0: Nej, nej, det får vi inte göra. Han och. hade bara Wildcard denna helgen som gick.
1: Men eh, det här med... Eh, det var ju några saker som jag tyckte stack ut här också under helgen. I, i och med att det blev en omstart här. Eh, då hamnar vi igen i det här stressläget på något vis. Eh, teamen måste eh, ställa om. Man måste göra en eh, ny startprocedur. Det är lite oklart hur länge man får sitta och vänta här. Nu gick det ganska fort trots allt att sanera som vi var inne på. Det var plus tycker jag. Men, men det här med... Vad, vad behöver teamen göra här på den här korta stunden- som ändå är, vad ska jag säga, den är, den är inte förutbestämd- utan den, den flyter på. Sen så kommer det plötsligt ett besked från tävlingsledningen- att nu blir det utsläpp.
0: Ja, och då har man ju ofta en liten stund på sig. Och ofta så byter man koppling- för de här kopplingarna klarar inte att göra två reella starter- efter varandra. Någonting som Vinales gjorde, om vi nu går in på honom- om vi ska prata lite om Maverick Vinales igen- som eh, misslyckades ganska rejält eh, gjorde en jättebra start första racet och tog av placeringar var någonstans runt femte plats från sin nionde startposition rör flagg, in i repån, byter koppling ut på griden igen, får motorstopp på griden ska inte hända, men han sa att cykeln bara dog när han drog in kopplingen eller rättare sagt, han släppte kopplingen eh, då var det färdigt eh, rullade in cykeln och eh, han är inte ut då han inte får igång cykeln så att han inte kom ut utan fick ju starta racet från depån och han, där, där började ju sitt, hans andra problem dels att han då kommer iväg sist när han väl kom upp dit så körde han ju lite för långt fick backa tillbaka och där finns det ju precis vid den här rörlampan finns det en sån här tidtagningslinje och den kommunicerar med cykeln och han körde förbi den rullade tillbaka och då fick cykeln frispel han visste inte var det var någonstans så på hans dash eller på hans instrumentering så står det ju pit lane hela racet igenom han sa själv att vissa elektroniska hjälpmedel inte fungerar som de skulle anti-wheeling till exempel fungerar inte som det skulle och tror du att man är i pit lane? så ja då funkar inte elektroniken som den ska
1: nej det blev, en, det blev en massa följdproblem i alla fall för Vinales och det här det har man ju delar av det här har ju synts, det har ju hänt tidigare just det här att man får rulla in motorcyklar från start från gridden och genom depåmuren där och börja om. Och jag vill minnas att det även har varit tillfällen där såna här elektronik har fått frispel och inte riktigt vet var det befinner sig. Ja. Åtminstone vissa variabler inom elektroniken. Men, men är det här någonting då som... För Vinales del så är det ju nere i hela, hela racet.
0: Det gjorde du. Visst, men, men det hade inte blivit bättre om, man, om den inte hade fått frispel egentligen för han hade inte kunnat köra upp sig ordentligt ändå utan eh, det var ju det här motstoppet på gridden eh, som gjorde
1: det helt enkelt. Och där är ett problem för man gör ju inte många provstarter och man gör inte heller. Ja, Viniales gjorde det i början på säsongen. Ja, men, det det. men under en helg så här och sen som du säger om man då har en, en ny koppling efter den första starten. Ja
0: och jag tyckte att han fick motorstopp egentligen när han stod på griden Inte när han skulle åka iväg men jag kan missuppfattat missuppfatta det där. Men en annan känsla kopplingen och någonting gjorde att han fick motorstopp helt enkelt. Och sen fick cykeln frispel och han körde förbi den här linjen där uppe och fick backa tillbaka. Mm. Ja, tråkig, tråkig utveckling För just, ja. just hans eh, första start Var ju jättebra Ja, men hans måtmätt var det ju grymt Eller det var ju grymt i vilket fall Men just att han gör det var ju Jag tyckte vi såg en annan Villiales den här helgen Ganska många tuffa omkörningar In i kurvan 9 där, jag tror han inte ser förbi Var det Quattrara och han tog sig förbi jo, där det var Första det. varven
1: ja, det var det. Tuff, det är sånt som vi inte har sett från Villiales på ett tag Jag vi var lite uppspelt över det faktiskt, Till och med, faktiskt. Till och med. Men det var den ena grejen där och följdproblem då med, med motorstoppet. Det andra var ju det här kring däckval till omstarten. Och där såg vi ju flera förare och team ha lite oförklarliga och, och ganska svåra problem faktiskt.
0: Ja och den som hade mest problem var ju Oliveira där det lossnade delar ur framdäcket. Och då var därför han fick bryta det där racet. Så såg ju riktigt, riktigt illa ut på de bilderna jag såg. De här bitarna som hade lossnat ifrån framdäcket och det går inte att köra på det sättet utan... Det är bara att svänga in och bryta riset. Och han tittade faktiskt bak när han kom in i pitlane. Om man gjorde det med vilja eller om man trodde att det var bak vet jag inte. Ibland kan det ju vara sådär att man känner att någonting är riktigt, riktigt illa. Så tittar man någon annanstans och får fokuset
1: åt det hållet istället för att ingen ska titta framåt. Men lustigt att du säger det, för jag vet att jag vet tydligt ett tillfälle när jag drabbades av det där, och det var på, på spa, någon träning. eller Jag tror att det var träningen för 24 timmars. Och nej, det kan inte ha varit träning, det måste ha varit race. Jag, jag trodde i alla fall, det, då lossade det sådana bitar fast ur bakdäcket och vibrationerna i cykeln, de var fram. Så att eh, på något vis, det är inte alltid självklart var de här nej. var det känns någonstans.
0: Nej, det kan ju vara att han inte visste. Eh, men problem var det i alla fall. Och då har, du, då har Michelin gjort en förändring till kommande helg, tagit bort det här hårda framdäcket, ersatt med ett annat hårt framdäck som är symmetriskt istället för asymmetriskt
1: så kommande helg blir alltså symmetriskt liknande gummiblandning eller likadan gummiblandning både på höger och vänster sidan. Och det är högern som är absolut mest under press på det här varvet. På det hårda framläcket. ja Men de har ju också klagat generellt förarna för just den här övergången här mellan asymmetriskt och sym ja, mellan en hårda och den mjuka sidan ska jag säga. Ja, framförallt KTM med Honda. Framförallt om jag Så det är kanske är en, en bättre helg att vänta då. Trots nu att Binder gjorde den här uh, otroliga uppkörningen. Det gjorde, han. det gjorde han.
0: En annan som fick dåligt uh, däck på andra racet var Mark Marcus. Um, han var väldigt anonym i andra racet förutom att han återigen körde på Aleijskysbanger och i De ja, hade... i Det gjorde han
1: inte obemärkt. Han, I han alla gjorde det två inte...
0: gånger. <laughs> en gång i första racet, en gång i andra. Den I första racet där sa han själv att han gjorde ett misstag. Um, att han förväntade sig inte riktigt den utgången som det blev, och sen kom han i tidsnöd. Det var tvungen att göra på det sättet, tyckte han själv. Det var ett misstag i sånt som kan hända i Curuetta, var hans egen förklaring. Andra så, så, så tycker jag ändå att han, då, då kommer man i den situationen. Jag tycker inte riktigt att man ska klaga bara på marken på andra incidenter. Där, för kvarter låg på insidan. Han kunde inte svänga in med åt det hållet. Samtidigt som Alicia Sparger och såg Marcus precis vid inbromsningen, sen släppte Alicia Sparger och bromsen lite grann och vek egentligen bara in. Så att, där tycker jag ändå att de har ett, ja, så, jag ska inte säga ansvar det är, utan det där är kurva ett-incident, skulle jag säga, andra starten. Det är sånt som kan hända i kurva
1: och kurva är en klurig layout på den för, för trots att banan är bred och stor så är det ju det är många svårigheter i första sväng. Vad upplevde du när du körde där?
0: Nej men det går ju upp för, till att börja med en kort sväng men annan, ett annat problem med just kurvett på den här banan är att det är inte speciellt lång acceleration från startlinjen. Är det en lång acceleration, då lägger sig alla oftast på ett led och så åker man efter varandra och sen bromsar man. I den här, på den här banan så åker man mer ifrån sin startposition upp i kurvet. Det vill säga att då är man tre i bredd och sen så har du tre bakom som också vill vara med. Därför kan det bli liksom fyra, fem i bredd men det finns bara ett spår.
1: Och därför blir det trångt i just den här kurvet. Och, och ytterligare en sak där, det är ju den här indragna kurvan i utgången. Alltså det är, en, det är en kurva som möter det. Istället för att den öppnar upp i utgången så stänger den här ju. Ja, och jag tänker också på någonting som... Det, det var inte möjligt när jag tävlade där för... Tillbaka i tiden. När det hette... <laughs> e, när det hette <laughs> <Österreichsring>. <laughs> Sältväg. Sältväg. Nej, det hette A1-ring en, en på period. Den tiden, ja. Ja. Påminner om någon autobahnsträcka då, ungefär. Men i vilket fall, där var det ju grus utanför. Ja. E, då var det inte aktuellt att och, och, och chansa in i första sväng. På det viset som vi ser... En del för på något vis släpper ju ut cykeln per automatik i första sväng. Och tar det som en stor vid kurva och ganska rejält. Rossi gjorde det. Ja, ja det, det gjorde han. Det var nog första starten tror jag. Ja, det var lite som den här äh, Assen-incidenten. Man, ja. man vet att det går att göra.
0: Ja, det gör det. Första var det går att göra utan att bli bestraffad dessutom. Så att, det går att göra på det och, sättet.
1: Och då försöker vissa ta kurvan som man ska. Och andra struntar i totalt. Den där, det där är någonting som jag tycker man skulle kanske se över. Men kanske. stänger man ihop det där, och som du säger, då, då hamnar man ju i det problemet du är inne på här. Att då kommer det från fyra, tre, fyra eller fem i bredd som ska in i ett spår och så till det till Då kommer vi se mer startkrascher där. Ja,
0: ja det kommer vi göra. Det kommer jag. Men Marcus i alla fall, dåligt däck. Eh, sa själv efter första, eller första starten att han trodde att det här var hans race han såg väldigt het ut fick en törn av Mir där precis i slutet innan flaggen och Quattararo som kom på insidan så var Mir var tre Trevred in i kurva 6 var väl. men sen efter omstarten var han ingenstans gjorde massa misstag och var som sagt dåligt däck var förklaringen att det inte gick bättre när vi inne på Marquez vi gick igenom vad som hände i första andra starten, första starten var en väl optimistisk Andra starten tycker jag var en kurva 1-incident egentligen bara. Eh, men nu till helgen, då har man infört två stycken nya meddelande till förarna. Som man kan få upp på, på instrumenteringen. Det ena är ju, vad säger man, lex quateraro. Ja,
1: det säger man faktiskt.
0: Där man kan få upp equipment. Eh, det vill säga att man har felaktig utrustning som ska fixas till. Omedelbart. Eh, det vill säga i quateraros... Eh, i Quattraros fall så var det att stänga skinnstället. Så det kan man alltså få upp nu på instrumenteringen. Det är det första som är nytt. Det andra som är nytt är att man kan få en varning. Och tillbaka till Markes Det kanske hade varit en varning det som skedde i Corvette.
1: Fanns det? På första starten. Ja, och hur skulle det ha sett ut på, på, på Quattraros där då? Bonjour Fabio. Det är de, tid de att dra upp ditt skinnställ ja. Eller vad skulle le man skriva equip. Equip, equi, Equipment Kanske Le fix It's time for le fix Ja, kanske Le fix, de Nej, le equipment. det equipment Men ja. det, står, det ska stå equipment det så? Ja eh, och, och, då det... Vet man, och då ska det åtgärdas omgående
0: Det ska åtgärdas, men man får möjlighet att åtgärda det Ute på banan, om man kan göra det på ett säkert sätt Annars så är det in i pitlane som gäller och det kom ju efter att han, hans skinnställ åkte helt Frågan
1: är hur man hade tolkat den här när han slängde bröstskyddet. Då har det blivit en varning. Och sen har han fått komma farligt ja, beteende.
0: varning och sen equipment. Nej, men jag, jag, kan, jag kan förstå det här. Och jag tycker detta är bra. För vi har varit inne på det här. Det var vi inne på i, i några pådrag sedan efter den här incidenten. Att ska man ge hans svart flagg? svart flagg. är ju så definitivt. Då är det ut helt enkelt. Då, då är det in i depån. Teknisk flagg är ju någonting som är fel på hojen där du då ska ta den åt sidan direkt. Så det fanns inte egentligen någon lämplig bestraffning eller någon åtgärd egentligen. Många var inne på att ge svart flagg direkt. Vi, vi pratade om det där lite grann och jag, jag gick i försvar lite till, till domarna där. att Jag tycker att de ändå gjorde på ett bra sätt. De gav honom en bestraffning i efterhand som kan verka märklig men pojenterar ju att det är inte okej vilket jag tycker är bra sen hade man bara fyra var på sig och komma på vad ska man göra aldrig uppträtt innan. Det här är ju perfekt. Det är jättebra att de har jobbat på det här kommit fram till en bra lösning och även det här med varning jag tycker att det också är också
1: bra. Ja men du påpekar någonting här. Jag är ju inte så insatt i, i bilracing men, men det finns ju något motsvarande inom bilsport eller hur?
0: Varningsflagga, ja. Ja. den svartvita flaggen, diagonal är ju den. Då, om man gör någon stängning eller om man gör någonting som är oskysst, osportsligt då kan man få en varningsflagg. Det är väl bra att man, in, att man implementerar det även i MotoGP, att man kan få en varning. Allting behöver ju inte vara en lång penalty eller en tre sekunder eller vad det nu kan vara för någonting, utan kör du oschysst då kan du få en varning om det är en mindre grej. Och jag skulle säga att en sån som Marcus gjorde in i kurvet, det är en varning. Perfekt. Gör det en gång till, under det racet bestraffning.
1: Mm. Ja, det låter rimligt. Och det här, är man alltså, det här ska införas från nu, kommer helg. Från nu, kommande mm. helg, ja. Mm. Ja. ja. Något annat att notera som jag tänkte på och som blev eh, tydligt. Eh, det blev faktiskt tydligt eh, när du och jag gjorde vår eh, tippning inför eh, söndagen. Eh, som vanligt då, Andreas Mortensson, extremt påläst, kollar alla lister, jämför tider och, och gör en kvalificerad det är ju knappt tippning det, är ju, det kan man ju nästan ställa klockan efter ibland
0: Kanske borde vi bli sådana
1: heter det? odds det Ja, kanske, eller spåman på riktigt Då får man byta en namn på det också men, och, och sen gör jag min, min uppskattning där då, På något vis <laughs> Och sen så säger du Ja men så tippar vi efter regn Sade du på lördagen där ja. och vet, Då blir det bara blackout för mig Då hade vi ändå kollat på prognosen där och, och jag visste ju någonstans i bakhuvudet att ja, ja det ska ju regna. Och då, sen, då tittade jag på mina namn och så tänkte jag, hur har jag tippat nu? Det här var varit ju helt, helt tokigt. Men sen när vi står där på söndag och så blir det race. Och vi bara väntar hela dagen på, det var ju faktiskt väldigt mörkt eh, när vi anlände till banan på morgonen. Och det var också blött, upptorkande 100, 125 årliga på så här motor race och sen blev det ju inte det, överhuvudtaget. Nej, sen blev det inte det.
0: Och det var 100 procent chans till regn. Mm. Det är ganska mycket procent chans att det ska regna. Mm. Det är ganska säkert då. Att...
1: Det är bara idrottsmän ibland som satsar lite hårdare.
0: Ja, men det blev ingen regn. Väldigt förvånande. Så mitt tips, det sprack all världens väg. Jag hade, om man ska... Nu typar vi ju innan kvalet, så ska jag... Säger min tippning då, så hade jag Marcus Miller-Sarko på pallen. Det tyckte jag var en ganska bra gissning i regn. Ja, det var det. Men det blev ingen regn.
1: <laughs> nej, jag hade ju med, med lite torrt då. Jag hade ju Banyaja-Mir fick jag faktiskt in där. Du fick det. Ja, sen hade jag Marcus på tredje.
0: Ja, mm. nej, det sprack. Det sprack all världens väg.
1: Ja, det är svårare
0: än man tror att på den här sporten. Väldigt svårt, väldigt väldigt svårt. Men det blev ingen regn.
1: Eh, hur kunde de ha så fel Meteorologerna? Nej men jag, jag, det, förklaringen är ju tänker jag det här med bergsområden. Det, det är ju precis som du åker på skidsemester eller ja, det kan ju verkligen slå om. Det kan ju till och med slå om från en från sydsida till nordsida på samma ja, passerar ja. man ett bergspass så kan det vara helt omslag. Så att det kan ju helt enkelt vara sådana saker. Det här hela området är ju en dalgång. Det är berg runt hela, eh, runt hela området där. Så att eh, ja, på något vis så lyckades det väl hålla undan.
0: De som var nöjd över det var ju Quartararo. Han var ju väldigt nöjd. Han var riktigt nöjd över det. Borde varit åtminstone. För han har återigen vi pratade om det i inom podsen här hur, hur vass hans är. Och jag står på med det. Här, så Den är inte bra alltså.
1: Nej, sen tror jag faktiskt att alla generellt i depån är nöjda att det här var ett torr race. För ja. just igen här med riskerna eh, så, så är det ju en bana som är... Den är klurig som den är om det händer någonting och, och händer det under regn så, så vet vi ju hur krascherna eh, kan
0: bli. När vi såg värdepronosen redan då var det ju snack bland förarna och att det kanske inte ens blir något race eh, utan att de kommer ställa in om det blir för mycket vatten och att det i så fall kommer att köras på måndagen vilket man hade möjlighet att kunnat göra den här veckan i och med att de ändå är kvar där, teamen och förarna. Så att, eller ja, flertalet är kvar, några är säkert också. Det ligger en flygplats precis jämt där, fullt med privatjet, så att det är enkelt att ta sig
1: därifrån. Ja, och du, annars under helgen här vi, vi nämnde det här kort men, men Rossi annonserar alltså... Sitt, eh, sin pensionering från MotoGP att han lägger hjälmen på hyllan och det här i sin tur sätter ju på något vis bollar i rullning eh, tillsammans med Viniales då, som kliver av sin fabriksstyrning och, och vi, vi var ju inne på det här under, redan under startnummer 22 men det ju upp massa möjligheter i Petronas teamet faktiskt för en nystart för det har ju varit en tung säsong för deras del
0: det har varit en uh, riktigt tung säsong uh, Nu körde Crutchlow Vad hade de nu? 77 år tillsammans Var det så?
1: Mm, de två tillsammans de ja. två Rossi och, och Crutchlow ja. Och de
0: tre på pallen då, vad var de?
1: Ja, de, hade ju, de var ju yngre tillsammans Yngre än
0: tillsammans än 77 ja. Visst var det så? Ja, det Mier, var de. Jag tror Mire är äldst där, med 23 eller något liknande Ja, jag
1: såg också några siffror på det där
0: Quartararo är väl 21 22 kanske ja, 22. Och Martin kanske. är väl 20 någonting.
1: Ja, de är unga, allihopa. Ja. Och som sagt, var inte, inte ens de tre tillsammans. Men, men då, då, jag tror ju att Petronas till viss del vill tillbaka till det här juniorteamet. Alltså att ja. man matar in skolor inför till fabriksteamet.
0: Ja, det tror jag också. Vi fick ju ganska lång pratstund med Johan här i helgen flera gånger. Och... Um... Det var väl mer eller mindre målet också att försöka gå tillbaka till det som man hade när man kom in i MotoGP 2019. Förare däremot var lite svårare att få ett namn där, vilka som är på gång. Utan det var mer att vi jobbade på olika förare och det, det, det är ju ganska förståeligt i det här läget när de står utan en enda förare. Eh, jag behöver in två stycken till gp teamet Spännande att se alltså. Riktigt spännande. för, det, för därför, Anledningen till att vi pratar mycket om det här teamet det är ju för att Kolla vad Quaterrare gjorde första säsongen. Från att varit en på pappret med åker mot två förare med någon seger i bagaget, så går han in i MotoGP och utmanar Marques Under hans säsong när han vinner 12 race så kommer två i sex eller något liknande. Och går in och utmanar honom. Så det är ju en bra styrning vi pratar om.
1: Ja, vi ser det det. Visst är det det. Och. Ehm... Därav också den reaktion som vi kunde läsa mellan raderna här från Rol Fernandes som kanske inte var helt nöjd och signa för tech teamet KTM. lät inte så.
0: Nej, det lät verkligen inte så. Det ska bli intressant att följa vad som hände i den härvan faktiskt med Rol Fernandes som definitivt har ett erbjudande från, eller hade åtminstone, från Yamaha och hade ju varit
1: perfekt för Yamaha. Men det är lite som hos läget nu då, med Ducati som har lyckats knyta massa lovande värvningar eller personer eller förare till sig. KTM har ju också med Red Bull Rookies Cup redan där så brett underlag så att de kan ju inte ta hand om alla sina förare till slut.
0: Nej. Då, inte nej, hela vägen. Nej, och de har ju två, och åtminstone en rätt bra förare i Moto3 som leder helt överlägset och som vann igen med Pedro Acosta.
1: ja. Och, och Raul Fernandes åkte Moto3 så sent som förra året. Ja. Och, och redan så snackar man nu om MotoGP här. Så att, ja.
0: Många bra förra på gång. Men KTM vill nog göra allt vad de kan för att behålla honom. Eh, även fast jag, det var jag varit inne på tidigare också. Men jag skulle se en bättre framtid hos Raul Fernandes i Yamaha. Än hos KTM. För KTM har Olivera och har binder. Och det är nog förare som de inte heller vill släppa. Och det har de i fabriksteamet. Det är svårt att peta någon där. Jag tror det är lättare att peta någon det där om Morbidelli faktiskt i förlängningen.
1: Mm, ja, jag tror, jag tror det är samma där. Ja, mycket, mycket att summera och smälta. Och jag tycker det är skönt att känna att säsongen är igång igen. Långt sommaruppehåll. Och, och också roligt att ha möjlighet att åka på plats igen, så att eh, det, här, det här kommande race nu som kommer, eh, det drar igång bara med ett par dagar.
0: Eh. Det riktiga Österrikes Grand Prix. Nu det riktiga. Durian ja. Grand Prix. Mm. Stegmarske. Vad,
1: vad, vad har vi oss fram emot Ja. Race L nummer två.
0: Det verkar bli lite bättre väder. än vad som var tanken att det blir bruten då, men det ser bra ut. Jag ser fram emot en helg som inte är lik den helgen som var. Tittar vi förra året så har det inte varit har det varit så att det har blivit olika typer av race. Men jag, jag tror fortfarande att Mir kommer bli vass i helgen. Han såg sugen ut eh, helgen som var. var först ut på vissa träningar- var snabb, blev två kunde inte riktigt utmana i slutet men jag tror att han eh, kan få ordning på datan. om man han fått några dagar till på oss att analysera det här med deras eh, device bak där, så att jag tror Mir blir vass
1: Sen tänker jag på det här med med kval och eh, differens, att eh, det vi såg förra året, kanske att racen blir lite jämnare, tidsmässigt eh, ja. och då blir ju kvalen på ett sätt ännu viktigare att stå på rätt ställe när, när racet drar igång. Det kommer bli viktigt. Ja. det är, hel... är det repris igen på det som hände. Ja, men det, vi, såg, vi såg aldrig riktiga repriser egentligen förra året. Nej, det gjorde vi inte. Resultatmässigt. Det var inte, det var inte identiska resultatlistor som vi kunde nej, läsa. Nej. Men Jag
0: förväntar mig Mira bra. Jag förväntar mig att Miller höjer sig rejält. Jag tycker han var rätt anonym faktiskt den helgen som gick här nu. Eh, Quattararo gjorde ju vad han kunde när han blev tre. det får sägas som att kan han göra bättre än så ja då är det ju verkligen succé men det, det jag tror faktiskt inte det utan jag tror att det är det, är det han kan krama ur honom på den banan
1: mm. ja då har vi lite framåt framåtblick kring Österrikes Grand Prix då. och eh, som sagt det är bara ett par dagar bort sen, sen får vi se vad som händer ja och
0: vi tackar våra Lyssnare. Alla som stöttar den här podden. Sändningstider i helgen är precis som vanligt. 9.45 FP1 och sen så drar det igång hela helgen. Race start 14.00 uppsnack
2: 13.25. V-sport mot...
1: Tack för idag!